0: Hoi, welkom bij de podcast van Gezond en fitter Voeding en Leefstijlcoaching. Deze keer gaat het nog een keer over de um, welke emotie heb jij als je gaat eten. He, welke gevoel ervaar jij als je wat wilt eten. Ik heb hier voor, vorige podcast het al over gehad. Ik ga hier nu wat dieper op in. Sommige dingen herhaal ik, dus... Kan je misschien doorspoelen. Um, het is een live video geweest, dus je zal soms mij vragen horen stellen en iemand reageert daarop. Uh, maar volgens mij is dat alleen maar leuk. Dus uh, veel luisterplezier! Zo, goedemiddag allemaal. Even wifi. Totdat er wat uh, mensen bijkomen en kunnen jullie vragen stellen. Het onderwerp is emotie eten. Dus ik wacht eventjes totdat er wat mensen bij zijn. Dames, eh, ja, er is al iemand bij. Superleuk. Ik hoop dat de wifi goed gaat, hè, want soms dan, uh, valt hij een beetje uit. En dan uh, herhaal ik het weer. Hoor. Dus als het goed is, kunnen jullie mij gewoon blijven bekijken en luisteren. Nou, onderwerp is emotie eten. Ik heb er ook een hele podcast aan gewijd. Um, is sowieso wel leuk om even af te luisteren bij, luisteren bij uh, Spotify. Of bij Apple Podcasts, volgens mij ook. Maar, <coughs> kent het, denk ik. Het hoeft niet zozeer uh, een emotie te zijn qua eten. Maar het gaat erom, wanneer eet jij? Eet jij uh, op gezette tijden? Eet je als je honger hebt? Eet je als je mensen ziet eten? Dus um, wat ik mensen leer in mijn praktijk, of wat ik in ieder geval ga vragen... Hoe komt het dat je bepaalde beslissingen neemt? Dus wanneer neem je wat voor welke reden? Dat is het eigenlijk. Dus um, <hijs> ga eens kijken of je ook kunt gaan eten volgens je buikhonger. Er is een heel leuk boek van... Uh, nou, ik weet het schrijf, maar als je, als je googelt... Weg, ja, nu viel hij dus even weg. Als je googelt, weg met de weegschaal, dan uh, kom je op dat boek en... Uh, die schrijft heel mooi hoe je daarmee om kan gaan. En ik had met mijn... Uh, dit misschien even weghalen. Met mijn opleiding moest ik het ook allemaal zelf uh, gaan testen. Dat is inmiddels alweer uh, acht jaar terug. Ging ik op, uh, op vakantie. En toen dacht ik dat is een goede test. Want op vakantie heb je geen ritme. Nee, je bent op vakantie, dus je hebt een heel ander ritme. En op vakantie eet je gewoon veel meer. Ik bedoel, je bent ontspannen... Uh, je geniet. Niet dat je normaal niet geniet, maar het is anders. Ik denk dat iedereen dat wel begrijpt wat ik bedoel. En toen dacht ik dat, ik had het boek mee en ik ben dat meteen gaan testen. En normaal kom ik in de vakantie. Nou, pff, ik kan er echt wel vier kilo aankomen in een vakantie. En nu veel minder. En dat komt, ga ik dus alvast vertellen, um, ontbijtbuffet. Het is een buffet, het woord zegt het al. Dus je ziet al heel veel dingen. Dus dat is een emotie. Hè? En dan denk je, het is geen emotie. Ja, je ziet eten doet eten. Dat is een gezegde en dat is ook echt zo. Dus je ziet allemaal lekkere dingen. En dan denk ik, ja, normaal neem ik gewoon een bakje yoghurt. Met uh, havermout of muesli. Waarom? Ik wacht even. Ja, waarom ga ik dat allemaal eten? Hè? Want hoezo? Dus de eerste partij. Tenminste, dat deed ik dan. Dus dan nam ik gewoon trouw mijn bakje zuivel. Er was ook een hele gezonde afdeling, dus daar ging ik dan lekker in de rij staan. En dan at ik mijn bakje yoghurt en dingen. Nou, uiteindelijk, iedere dag nam ik ietsje meer. Dus dat is prima. Maar aan het einde ben je vol van je ontbijt. En dan komt er op een gegeven moment zo'n uh, koffiebuffetje. Nou, en er staat allemaal lekkers. En dat is dan meer van... Uh, dat is ook dat tussendoortjes moment van een uur of uh, elf, hè? tien elf, dat je ontbijt nog niet, eigenlijk is je ontbijt nog niet verwerkt, maar als je rond dat tijd hebt, dan ga je koffie drinken. En bij de koffie, nou, is er ook weer een gewoonte, of vaker ge 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 een emotie, gezellig. Dus we hebben net al getackled uh, emoties zien, eten doet eten. Gezelligheid is een, echt een eetemotie. Um, het hoeft wat lekkers bij de koffie. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dus ga ik even, soms valt hij weg. Dus als ik stop met praten, dan valt even de wifi weg. Dacht ik, nee, ik heb helemaal geen, geen honger. En dat kan ook helemaal niet. Want ik heb net een gigantisch lekker goed vullend ontbijt gegeten. Dus ik neem niks. En dat lukte aardig. Ik nam niks, want ik had geen trek. En dan krijg je ook niet die insuline weer. En dat moet weer verwerkt worden. Dus het geeft ook lekker rust. Vooral die hormonen. Hè. Dat, dat scheelt ook. Als je gaat eten volgens buikhonger. Nou, en dan hè, rond een uur of één, kan maar dan weer een lunchbuffet. Nou, ik had nog geen honger. Eén uur, half twee. Kijk, normaal in het de, in de dagelijks leven gaat dat anders. Hè. Dan heb je misschien op je werk pauzes en zo. Of je eet met het gezin mee met lunchpauzes. Maar ik heb het er nu eventjes over die vakantie. Over de buikhonger. Dus op een gegeven moment dacht ik. Ja, nu begint het een beetje te knorren. Nou, hoeveel uur is het terug dat ik ontbeten heb? Ja, dat kan inderdaad echt wel buikhonger zijn. Dus het is een beetje een combinatie tussen buikhonger. Dat je verstand zegt. Dat het zou kunnen dat het nu verteerd is. Dus dan ging ik lekker lunchen. En ook dan nam ik, nam ik een volwaardige lunch. Dan zie je ook allemaal weer dingen. Heel veel uh, vettige dingen of heel veel... Ja, dat neem je normaal ook niet. Dus kijk een beetje, oké, okay, wat neem ik normaal? En een goede lunch nemen. En dan in de namiddag had je weer een buffetje met snackjes. Ja, ook weer lastig. En deed ik hetzelfde. Ik heb geen trek, want ik heb net geluncht. Nou, dan was wel nog een lastig momentje. Tussen ga je naar je kamer en dan heb je nog... Dan doe je misschien nog een drankje, dan ga je nog een beetje tutten. Ja, dat is lastig. Dan heb je op je kamer misschien nog dropjes en dingetjes. Nou goed, uh, um, het gaat erom dat je bewust wordt, zit ik vol of is het iets anders dat ik nu wil eten. Dus daar, dat wil ik bespreken. Nou, ik had dus gehad zien eten doet eten, uh, gezellig bij de koffie, in de, bij de namiddag. Nou, dan heb je bijvoorbeeld het, het glaasje wijn. Ook gezellig, hè? Dus daar moet vaak wat bij. Wijn en spijs. Um, je zit op een verjaardag. Uh, durft geen nee te zeggen. Gezelligheid weer, ook weer die emotie. Nou, wat hebben we nog meer voor emotie? Um, reukonger. Ik liep vanmiddag in de voorstraat en daar hadden ze een markt en daar stond een lumpia-tentje. Ik eet nooit lumpia's, maar het rookt zo lekker. Dat soort dingen, dat je dan denkt, hmm, lekker. Of he, we hebben wel eens die hebben we natuurlijk gehad je denkt, ja, pop, neem hè? Voordat je het weet, zit je, loop je met een zakje oliebollen mee naar huis en heb je lekker oliebollen. Dus um, laat je niet verleiden. Blijf bij jezelf, blijf bij je lijf. Wat voel ik? Heb ik honger? Uh, wil ik dat echt nemen? Hè? Of is het een, een stemmetje die zegt, doe nou maar, dat is lekker, dat heb je verdiend. Uh, je kan je allemaal wel van, uh, uh, je hebt hard gewerkt. Uh, een soort van beloning, en hebben we ook, beloning eten. Uh, je hebt hard gesport, nou je hebt zoveel calorieën verbrand, dan mag je dat wel hebben. Zitten we na een fietstocht van 40 kilometer allemaal aan de appeltaart. Hoezo? Zonde. Dus, um, dus dan nemen we heel veel meiden, gelukkig waar ik dan mee fiets, nemen we gelukkig nu een gezondere reep mee. Of we nemen niks en thuis neem je lekker je kwark. Um, wat heb je nog meer? Dus de, de beloning eten hebben we gehad. Um, ik heb trouwens ook nu nieuw een heel mooi boek laten zien. Herken je honger? Dus die ga ik nog lezen. Heel veel dingen weet ik er wel van, maar het is ook leuk weer om te kijken hoe anderen... Dit is een diëtiste en die gaat dan ook weer over, speciaal over emotie eten. Er zitten hele mooie kaarten bij, die geef ik dan aan cliënten. Dat ze zelf het rustig kunnen nalezen. Herken je honger? We leggen uit, he, want in je buik... En je hebt een verzadigingshormoon. Dus als je vol zit, dat je krijgt buikhonger. Hè? Dus je voelt je darmen rommelen en dan denk je, oh ik heb honger. Soms kan het lucht zijn, hè? dus dan is dat niet eens honger. Dat borrelen is gewoon lucht van je darmen. Maar dat verzadigingshormoon zit niet zit in je buikvet. Maar dat signaaltje wordt afgegeven door je hersenen. Dus daarom is het zo vertekenend. Dus je hersenen geven het signaaltje dat je vol zit. Niet je buik. Die stuurt het naar je hersenen. Nou, dat is een heel verhaal. Dan ga ik volgende keer over vertellen. Hè. Welk hormoon zitten in die vetcellen? En sommige mensen zijn er. Die hebben insulineresistentie. Dus die hebben geen verzadigingsgevoel. Dat is, dat is ook heel erg. Nou ja, heel erg kan, kan verholpen worden. Maar dat kan. Dus dan heb, dan heb je eigenlijk de hele dag maar honger. Um, wat voor hormonen hebben we nog meer? Ik ga spieken. Wat heb ik nog niet genoemd? Um, frustratiehonger. Frustratiehonger, dus dat je gewoon of stress hebt. Um, logisch, hè? Want je lijf geeft cortisol af en je bent onrustig en, en, uh, of adrenaline. En sommige mensen eten helemaal niet. En sommigen gaan heel veel eten daardoor. Die, die willen gewoon even knagen, noemen ze dat, van frustratie. Um, verveling. Bijvoorbeeld, je, uh, je hebt net gegeten. Die hadden wij thuis ook. Voorbeeld, na mijn cursus moest ik dat oefenen. Heb je heel avondmaal gegeten. Echt gewoon goed gegeten. Je zit op de bank en een uur later, misschien zelfs nog korter. Hmm, ik, lust wel een, uh, ik lust wel een dropje. Hoezo? Je hebt net gegeten. Dus dan ging ik nadenken: dat moest dan bij die cursus. Oké, okay, ik zit op de bank. Ik heb een uur terug gegeten. Ik kan geen honger meer hebben. Wat is het dan wel? Dus dat is meteen een bruggetje voor jullie. Mocht er dus iets komen van. Hé, hey, ik heb, ik heb. Ik ga, ik duw even iemand weg. Die is maar aan het bellen. Ik krijg trek. Ga kijken. Kan ik trek hebben? Want heb, is het, hoe lang is het terug dat ik gegeten heb? Is het heel kort terug? Dan kan je geen trek hebben. Dan is het dus een ander soort honger. En ga je dus kijken, het kan verveling zijn, want of een gewoonte. Als jij altijd na het eten één dropje neemt, ja, dan zit dat erin. En als je dan ineens denkt, nu doe ik het niet meer, dan wil je dat toch. Dat is een gewoonte. kan je afleren, maar dat duurt, kan kan zomaar drie weken duren, hè. Dus uh, gewoonte, verveling. Um, ook herkenbaar als jij aan het werk bent, achter de computer. Dat. Onbewust eten. Um, ook een, beetje, ook een beetje, wat zal dat dan zijn? Hè? Als je achter de computer gaat eten. Onbewust eten. Misschien ook frustratie, druk, zoiets. Nou, super veel uh, uh, redenen voor eten. Ik heb hier nog even kijken. Wat hebben we nog meer? Uh, Gewoonte honger heb ik net gezegd. Vermoeidheidshonger. Dat is ook een hele goede. Vermoeidheidshonger. Als jij slecht geslapen hebt, moet je maar eens opletten. Een paar korte nachtjes. De volgende dag. Uh, heb ik minder uh, kan ik minder weerstand geven aan een dropje of aan een koekje. Of, of als je ongesteld moet worden. Maar goed, vermoeidheid is dus. Uh, en waarom is dat? Dat je. Je bent moe. Dus je lichaam vraagt om suikers. Het is heel mooi in elkaar gezet, allemaal, maar niet fijn. En daardoor komt het dat je het de ene dag wel redt en de andere dag niet. Dus als je goed geslapen hebt, dan zit je hier natuurlijk ook veel. Sterker en fitter en je lijf is goed gebalanceerd, is uitgerust. En die heeft dus niet die suikers nodig. Dus daarom is nachtrust ook heel belangrijk. Dus dat was die uh, uh, vermoeidheidshonger. Nou, ik denk dat ik wel heel veel soorten honger heb genoemd. Er zijn er hier nog meer hormonale honger. Dat is dus die van de overgang. Staat hier heel goed. Ja, door de hormonenspiegels veranderen, krijg je meer... Ga ik allemaal ook nog een keer uitleggen. Want ik vind het zelf ook wel eens interessant om te zien... Hoe komt dat eigenlijk? Waarom hebben we of een week van tevoren... Voordat je ongesteld moet worden... Of in die week dat je ongesteld moet worden... Hoe komt het dat we zoveel willen eten? Of chocola of dat. Maar voor jullie even fijn. Dus stap 1 is om te kijken... Hoe, kom, hoe komt het? Dus wat is de emotie? Wat is de reden dat je dingen gaat doen zoals je ze doet? Als je dat weet... Is het natuurlijk handig. Zoals s'avonds. Ga je niet als je net gegeten hebt. En je wil een dropje. Dat je denkt oké okay, ik mag geen dropje. Dan ga ik wat anders eten. Dat is op zich niet handig. Want dan, dan blijf je die gewoonte uh, voeden. En dan doe je dat wel met een worteltje. Maar je blijft dezelfde gewoonte aanhouden. Het is fijner om te zeggen. Oké okay, dan doe ik de tv uit. Ga een stukje wandelen. Of. Eh. Uh, Focus echt op die tv, pak een goed boek, um, probeer niet, niet aan te denken wat je zou willen. Dus echt gewoon afsluiten voor die prikkel en focus op datgene wat je aan het doen bent. En het is altijd heel kort hè, dus het is zo weer weg en dan is die trek ook weer weg. Dus net als met uh, stoppen met roken. Um, voor de gezelligheid ook. Is dat ook als jij denkt, ja, maar het is gezellig. Ja, het kan ook gezellig zijn zonder uh, dat hapje bij het wijntje of dat koekje bij de koffie of uh, eten voor gezelligheid. Het kan ook zonder eten gezellig zijn. dan heb je dus probeer <coughs> niet de gewoonte te koppelen aan een ander eetmoment. <coughs> maar, <coughs> nou, sorry. Dus ik drink dus koffie en daar eet ik nooit iets bij. Ook al heb ik trek qua tussendoortje, dan neem ik eerst mijn koffie en dan een kwartier later bijvoorbeeld mijn tussendoortje, een banaantje of weet ik veel wat. Zodat ik niet gewend raak dat ik iets bij mijn koffie wil eten. Dat behandel ik altijd bij mijn cliënten. Die koffie staat los van eten. Dat deden ze vroeger. Oh, wat lekkers bij de koffie. Nee, dat hoeft helemaal niet. Slaat nergens op. Je eet volgens je buikhonger. Heb je geen trek, hoef je geen... Uh, koekje of keekje te nemen. Tuurlijk mag je, mag je wel eens koekje of keekje. Maar dan doe je dat gewoon als je dat trek in hebt. En dan geniet je er lekker van. En dat heeft dan niks met een emotie. Dat is gewoon lekker. Omdat je denkt, ik neem nu lekker een koekje. Ja, dat, dat uh, is beter. Want dan kan je het ook bij één laten. En <tus> kop, dan heb je de volgende dag niet uh, dat weer. Want je hebt het niet aan een moment gekoppeld. Dus maak er geen gewoonte van. Nou, ik hoop dat ik niet te veel door elkaar heen uh, klets. Dus wat kunnen we nog meer? Um, dus je koppelt. Dus je gaat wat anders doen. Dus oké, okay, is het een um, stress? Ja, sommige dingen kan je niet veranderen. Dus corona kan je niet veranderen. Maar je kan wel denken, oké, okay, dit voel ik nu. Ik ben verdrietig. Of ik maak me ongerust. Of uh, ik ben gefrustreerd. Ga ik eten? los dat op nee natuurlijk niet je voelt je even fijn maar daarna heb je een schuldgevoel omdat je dat gegeten hebt en kom je eigenlijk alleen maar weer in die negatieve spiraal want je je voelt je minder lekker je krijgt weer insuline andere hormoon en nou gedoe gedoe dus um, kijk wat je wel kan doen wat effect heeft dus inderdaad of bel iemand op om even je hart te luchten of ga kijken wat je wel kan doen, waar je wat blijer van wordt. Een muziekje luisteren, of een meditatie, of uh, wandelen, of, of zoek hulp. Weet je? Het, is, het klinkt heel makkelijk hoor, maar het is mooi om te zien hoe iets komt. Want eigenlijk heb je daar je hele leven lang profijt van. Hè? Soms gaat het veel verder. We weten allemaal wat niet goed voor ons is, qua eten en drinken. Maar als je het echt uit een emotie doet, is het heel mooi om bewust te worden waarom je iets doet. En daar dan wat mee te gaan doen. Wat hebben we nog meer qua emotie? Wat ik nog kan vertellen hoe je het op kan lossen. Ja, bewegen. Sowieso is sporten, wandelen of fietsen. Daar krijg je gewoon hele andere hormonen. Endorfine van. Adrenaline. Kijk, iemand reageert. Dat is superleuk. Iemand zegt, ik ben opgevoed met een koekje bij de koffie. Zelf ben ik daar direct mee gestopt. Nou, dat is leuk. Dat is mooi. Als mijn moeder op visite komt, vraagt, hij. Hey. Dan vraagt ze dus ook, Hey, heb je geen koekje erbij? Oh, ja, nee. Want diegene drinkt geen koekje meer bij de koffie. Ja, ik vind dat mooi. voorbeeld... Ik noem even niet je naam, want ik weet niet of je dat niet erg vindt. Kijken of het weggaat. Super leuk dat je reageert. Dat is dus zo'n. Ik weet zo niet hoe uh... het Dat is dus zo'n voorbeeld. Ja. En, en ik vind het heel goed. Dat, want ik vraag me dan af inderdaad, hè. Dus uh, koop jij dan een koekje voor jouw moeder als die volgende keer weer komt? Dan heb je die koekjes in huis. Dat is inderdaad dan weer het volgende probleem. Oké, okay, dus dan uh, willen we toch nog wel dat diegene het wel gezellig vindt als ze bij ons op de koffie komen. Dus kopen we dan dat, toch dat koekje en uh, geven we dan dat koekje aan diegene. Of zeg je gewoon, neem dat hele pakje koek mee naar huis. <laughs> Jullie zien maar niet meer door de reacties. Maar ja, snap je? Dus dat zijn dingen die je, die je, uh, die je tegenkomt als je hiermee bezig gaat. Ik vind het uh, heel mooi. Oh zo, ik kan niet uh, standaard ingebakken. Ja, krijg ik nu dus zo. Uh... Ik krijg hem niet naar beneden. Dus jullie zien mij niet meer, maar dat geeft niet. Um, ja, het is een goed voorbeeld. Dus wat doe je? Haal je dat koekje in huis en die geef je? Of zeg je tegen je visite, ja, nee, uh, ik doe geen koekjes meer bij de koffie. En dat is heel moeilijk, want ja, maakt dat jouw... Bezoek dan minder gezellig, hè? Vind diegene jou minder leuk als jij dat koekje niet, wel niet hebt? Je zal commentaar krijgen. Nou, jij hoeft toch helemaal niet aan de lijn? Je bent hartstikke slank. Dit en dit en dit, die hoor ik ook heel vaak. En dat zeggen cliënten dan ook. Uh, nee, ja. Um, degene die dat dan zeggen, van je hoeft toch niet aan de lijn en waarom heb je geen koekje? Die vinden zelf het heel moeilijk om dat niet te doen. Misschien zijn ze juist wel blij dat je niks bij de koffie hebt. Um, of je kan het zo misschien oplossen dat je iets gezonds maakt. Maar ja, dan nog ben je dus nog steeds iets aan het eten bij de koffie. Hè? Dus dat, dat is die gewoonte. En ook als je dus bij een restaurant, ja, nu kunnen we niet meer bij, een, straks hopelijk weer op het terras zitten. Dan komt er een koekje bij de koffie. Heel vaak is het kletsende wijl. Plop, gaat dat koekje erin. Ik moet er toch even kijken of ik die tekst wegkrijg. Dus onbewust gaat dat toch, um, gaat dat zo. Nou, welke gewoontes heb ik nog meer niet genoemd? die je, Of in ieder geval, heb, heeft iemand nog een, uh, een emotie waarvan ze denken, ja daar wil ik wel wat advies bij. Van nou ja, als, wat moet ik doen als ik die en die gewoonte of emotie heb. Verder hè, had ik verteld over bewegen, is dus heel goed. Um, ik heb ook iemand gehad die had s'avonds laat, na het aard, hetzelfde wat ik vertelde. Nou, diegene is dus inderdaad een boek gaan lezen en uh, op tijd tanden poetsen en dan naar bed. Of in bed nog even lezen. Dus dan ga je uit die gewoonte. Je gaat uit die emotie, zodat je uiteindelijk, uh, wordt dat op tijd naar bed met een boek, wordt een nieuwe gewoonte. Dus dat zou het mooiste zijn. Dat je dus die um, emotie koppelt naar een gezonde gewoonte. Kunnen je mij nog zien? zo Ja, <lacht> um, Ja, wat hebben we nog meer? Ja, hier staat dus echt, het spiek ik een beetje, het vervangen, Dat vind ik dan toch uh, geen goeie. Maar als jij dus wel s'avonds laat langer opblijft En je hebt niet genoeg gegeten s'avonds. En je krijgt toch om een uur of acht, half negen trek. Dan, en het is echt trek, dan neem je een klein bakje yoghurt, kwark. Of je neemt wat rauwkost. Of je neemt nog een beetje fruit. Ik zou niet te veel nemen voordat je gaat slapen. Maar belangrijk is dat het echt uh, buikhonger is. En niet uh, een, een gewoontehonger. Of een vervelinghonger. Van ik zit op de bank en ik wil daar. En anders zit aan een chipje. Nou, dan ga ik wat anders eten. Dat, dat zou zonde zijn. Ja, ehm. Um... Nou, ik hoop dat ik toch wel... Oh ja, wat ik nog ook even wou zeggen. Um, wat ik ook heel veel zie in mijn praktijk, is dat heel veel dames om een uur of vier trek krijgen. En als ik dan hun, hun eetdagboek nakijk, dan blijkt vaak dat omdat ze dan ochtends heel weinig uh, ontbeten hebben. Dus de rest van de dag gaat helemaal goed. En om een uur of vier komt die soort van man met de hamer en dan hebben ze trek in zoet of hartig. En dan kunnen ze niet meer stoppen. Dus meestal ga ik dan zeggen, oké, okay, we gaan het ontbijt wat groter maken, aanpassen, volwaardig maken met eiwitten, vezels, fruit, goed veel drinken. En dan die andere maaltijden pas je ook zo aan. Um, dan ben je gebalanceerder bezig en dan heb je dus geen hongerklappen uur vier. Dus dat is ook een hele goede tip. Probeer die ook aan te passen. Kijk eens, als jij dus een uur of vier altijd trek hebt, hoe, is jouw, hoe zijn jouw andere maaltijden eerder op die dag? Zijn er nog vragen? Nee? Geen vragen? Ik ben wel benieuwd, degene die gereageerd hebt, uh, of, jij, uh, of jij nu je moeder ook geen koekje meer geeft als op de koffie komt. Of is ze er nu aan gewend? Hoe, hoe gaat dat? Misschien ben je al weg. Dat kan ook. <laughs> um, en voor de rest, kijk nog even, luister nog even naar mijn podcast. Um, ik heb een mooie actie. Jullie kunnen uh, je wegen voor, een, uh, voor maar 10 euro. En dan kan je je spiermassa van je linker en je rechterarm, linkerbeen, rechterbeen, je leeftijd. Dus helemaal, ik heb een heel nieuwe weegschaal. Hartstikke leuk. Kan je aanmelden, dat is nieuw. Of um, als je vragen hebt, kan je kijken en mailen in info at En kijk ook even bij de vergoedingen. Kijk eens zo door het spietje heen. Ja. Nou, fijne donderdag nog. Bedankt voor het kijken. Luisteren. Doeg!